0: The cat sat on the mat. Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes et le monsieur international de Radio Classique, Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: La crise internationale du Covid-19 semble avoir des effets assez inattendus sur vous car ce matin, alors est-ce à cause du variant anglais, vous avez décidé de disserter sur un mot utilisé il y a deux jours par un de nos grands voisins et c'est le mot
2: irréversible. Malheureux, il a prononcé le mot, non je ne parle pas de vous, ah, espère bon bien. An, parce que vous m'avez lancé comme d'habitude parfaitement, très précisément, et heureusement que vous ne m'avez pas parlé du ciel radieux, parce que je fais une chronique sur le Covid. Non, je veux parler de Boris Johnson, qui a dévoilé en début de semaine un calendrier du déconfinement vers un retour à la normale au Royaume-Uni. Et euh, le Premier ministre britannique a eu à un moment cette phrase étrange devant la presse, cette feuille de route se veut à la fois prudente, irréversible. Le réalisme et la sagesse suggérés par le mot prudente, bousculés par le côté irrévocable, pas de retour en arrière du mot irréversible. En fait, Bojo a fait une petite faute de communication, on peut dire, car il a voulu cumuler deux registres très différents. Celui de la pédagogie, avec un calendrier progressif des réouvertures sur trois mois, jusqu'au mois de juin, et celui de la flatterie, pour dire aux Britanniques, un peu fatigués du confinement et on les comprend, que le printemps le temps arrive et qu'on va s'en sortir. Il leur a un peu vendu du rêve. Sauf qu'au Royaume-Uni, on le sait, même l'été, il peut faire jour un jour, il peut faire beau un jour et le lendemain, il pleut. C'est vrai, vous épinglez euh, Boris Johnson, Emmanuel, mais depuis un an, il
1: est loin d'être le seul à avoir commis des, des imprudences de langage.
2: Alors, si vous voulez dire, euh, Renaud, que chez nous aussi, on a été parfois un peu vite en besogne, notamment lorsque le ministre de la Santé déclarait le 5 septembre dernier à la sortie d'un été presque radieux. Moi, je ne peux pas envisager un reconfinement général. Et d'ailleurs, le président de la République ne souhaite pas envisager un reconfinement général, et je pense qu'il a raison. Sauf qu'un mois et demi plus tard, le président faisait plus qu'envisager. J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Voilà, c'est tout le problème, Renaud. En politique, c'est comme dans la vie, la pensée irréversible, ça n'existe pas. Il ne faut jamais dire jamais. Heureusement, d'ailleurs, parce que imaginez qu'on en soit tous restés irréversiblement, au propos de cette porte-parole du gouvernement un peu oubliée, qui nous expliquait, droite dans ses bottes, que l'usage du masque n'était pas recommandé et pas utile. Bon, on ne va pas refaire toute la saga. C'était il y a 11 mois, autrement dit, à des années-lumière. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que l'OMS, qui représente quand même les Nations Unies de la santé, c'est notre ONU de la santé planétaire, est attendu jusqu'au 11 mars 2020, soit trois mois après les premiers cas apparus à Wuhan en Chine, pour prononcer enfin le mot « pandémie ». Or, le 11 mars, il y avait déjà plus de 110 pays touchés dans le monde, et nous-mêmes en France, nous étions à J-6 d'un premier confinement dur, strict, rue vide et école fermée, et nous avons entendu le directeur général de l'OMS, le bon docteur Tedros, nous déclarer benoîtement qu'au vu des taux de contamination inquiétant. Nous considérons que le Covid-19 est une pandémie. Le mot était enfin lâché. Mais au
1: fond, est-ce qu'on ne peut pas dire que plus que les mots, hein, ce sont les actes qui comptent, les décisions prises
2: alors, je suis tout à fait d'accord, euh, Renaud, les mots, on peut toujours les corriger, les relativiser, les rectifier, euh, même si en politique, les mots sont parfois des actes, notamment diplomatie, hein, qui est un langage codé, permettant d'agir par les mots. Bon, c'est un autre sujet, il nous faudrait quatre heures. Alors, dans cette crise, nous avons quand même l'exemple d'un dirigeant qui a fait la synthèse de la parole et de l'action. Il ne s'est pas contenté de parler à tort et à travers, mais il a aussi agi de façon coupable. C'est le président brésilien Jair Bolsonaro qui avait qualifié la maladie de grippette. Aujourd'hui, le Brésil compte 250 000 personnes décédées à cause du coronavirus, soit 10% du total des morts dans le monde entier. Non content d'avoir multiplié les attitudes provocatrices en public pendant des mois, le président brésilien d'extrême droite s'est livré à une véritable opération sabotage des vaccins destinés à son peuple. Résultat, la campagne de vaccination est à l'arrêt. Les seringues et les doses manquent dans les cinq plus grandes villes du pays, dont Rio et Sao Paulo. Et la cause de cette pénurie, eh bien, elle est à chercher du côté de la présidence, puisque M. Bolsonaro ne cesse de répéter qu'il ne se fera pas immuniser, alors qu'il a lui-même été touché par le virus, on s'en souvient. Il a demandé à la population de ne pas servir de cobaye au laboratoire pharmaceutique. Si vous vous transformez en crocodile après avoir reçu la première injection, a-t-il dit il y a quelques jours, eh c'est votre affaire. Et pire, renault l'été dernier, quand les laboratoires Pfizer ont fait une offre de 70 millions de doses à prix avantageux, eh bien, l'État brésilien n'a même pas dénié répondre. Silence radio pendant plusieurs mois. Pour plaire à son électorat complotiste et anti-science, Bolsonaro a même qualifié le vaccin chinois Sinovac de vaccin communiste qui entraîne des invalidités et des anomalies. Et voilà comment la politique du président brésilien et sa gestion de crise calamiteuse engendre sans doute des centaines et des milliers de morts chaque semaine. Et cela, pour le coup, oui, c'est vraiment irréversible.
1: Le décryptage, l'analyse d'Emmanuel Fos, sur ce mot irréversible prononcé par Boris Johnson il y a deux jours maintenant. Peu du problème de communication, eh bien, on verra effectivement sur ces questions. Il faut être extrêmement prudent. Mon cher Dimitri. On va parler d'une société qui fait eh bien, la une de beaucoup de journaux, ce matin, la
0: SNCF. Ah bah, elle est même à la, à la une, la SNCF, de toute la presse éco, puisqu'elle présentait ses, ses résultats hier. Alors, ce n'est pas une très bonne année 2020, vous vous en doutez, mon non. cher Renaud. Ce cela dit, euh, on peut dire, alors ça ne se dit pas, paraît-il, c'est moins pire hein, que ce, qu ce que l'on pouvait redouter. Il faut dire que la SNCF avait préparé les esprits dès le mois de novembre. Jean-Pierre Farandou, le patron, avait dit, oh là là 2020, ce sera 5 milliards d'euros de pertes. En janvier, il disait, oh là là, ce sera 20% de baisse de chiffre d'affaires. Finalement... Bah, écoutez, ils font 3 milliards de pertes, moins 14% de chiffre d'affaires. Voilà, c'est moins pire que prévu. Mais ce qui est inquiétant pour la SNCF, c'est que c'est vraiment le cœur ferroviaire de la compagnie qui est, est touché. D'abord, les TGV, les grandes lignes, les chiffres sont vraiment pas bons. Le trafic a baissé de presque 50%. Dans les Transiliens, c'est de l'ordre de 45%. Aujourd'hui, vous avez à peu près 3 TGV sur 4 qui circulent. Et ces trains sont à moitié vides. Donc, vous voyez que la, la situation de l'an dernier a tendance à perdurer. D'ailleurs, la SNCF dit on on reverra pas euh, la clientèle à 100% avant, euh, avant l'automne et peut-être pas avant 2022. D'autant que la clientèle, elle a complètement changé. Avant, vous savez, en semaine, traditionnellement SNCF, c'était des voyageurs d'affaires. Le week-end, c'était une clientèle loisir. Les voyageurs d'affaires, ils ont disparu. Bah oui, ils ont découvert que la visioconférence, ça marchait très très bien, euh, qu'on pouvait signer des contrats, qu'on pouvait mener des réunions sans avoir à acheter des billets de train. Ça marche très bien. Donc, justement, l'axe de relance de la SNCF, aujourd'hui, c'est misé bah, sur les touristes, sur les les déplacements le week-end, les déplacements en vacances. Pour ça, ils vont faire beaucoup d'efforts sur les tarifs, notamment avoir, vous savez, cette réflexion sur la fameuse tarification dynamique qui fait qu'un billet de train peut valoir 30 euros trois semaines à l'avance, mais il peut en valoir 200 le jour J. Normalement, la SNCF devrait rompre avec, euh, avec cela. Euh, ils vont aussi, c'est très intéressant, miser sur l'argument écologique. Parce que, je disais 3 milliards de pertes l'an dernier, en 2015, la perte de la SNCF, c'était 12 milliards. C'était 4 fois plus important. Pourquoi Parce que Réseau Ferret de France, à l'époque, qui était dans le giron de la SNCF, disait « Oh, mais notre train, c'est formidable, ça va se développer énormément. » Oui, sauf qu'ils n'avaient pas vu venir ni le covoiturage ni l'arrivée des bus. Et ça avait engendré une dépréciation des actifs. Bah ben Là, il se trouve qu'il y a une espèce de retournement des choses où le train, vraiment, est présenté comme le transport écologique. D'ailleurs, ils se sont payés les services de François Gabart, l'ancien vainqueur du Vendée Globe, pour promouvoir cette image écologique du train. Il bon, faut savoir qu'en France, aujourd'hui, 90% des déplacements, c'est la voiture, 10% c'est le train. Eh bien, en séduisant des clients militants, si vous voulez, la SNCF, elle, elle pense pouvoir gagner quelques points, euh, comme ça, sur la voiture, pas beaucoup, 1, 2, 3 points mais c'est toujours, toujours ça de gagner en termes de chiffre d'affaires.
1: Dimitri, il y a aussi l'arrivée
0: la, de, de la concurrence qui est de plus en plus forte pour la SNCF. Ben oui, parce que alors ça aussi c'est un des facteurs, c'était anticipé de longue date mais ça s'ajoute, si vous voulez, à la crise alors cette arrivée de la concurrence déjà elle viendra d'à peu près partout même si elle va être retardée par la crise euh, le train français intéresse les, les lignes ferroviaires françaises intéressent les Allemands, la Deutsche Bahn, les Allemands les, Allemands, les Espagnols, la Renfée les Italiens, trains italiens, mais aussi des Français. On pense à Transdev, à la RATP aussi. Et là, ça va se jouer. Alors, certes, sur les grandes lignes principalement. C'est que les Italiens ils se positionnent sur le Paris-Lyon-Milan. Euh, les Espagnols, eux, c'est plutôt sur euh, Lyon-Marseille. Euh, mais surtout aussi les lignes régionales. Et là, il y a un très très gros sujet pour la SNCF parce que le client, ce sont les régions. Vous savez que notamment dans, le, dans la région PACA, euh, on a déjà Renaud a déjà fait part de son intention de Transférer les contrats SNCF à des compagnies privées concurrentes. Et là, on parle de quand même de très, très, très gros contrats. Si vous prenez le Sud-Est, vous avez deux contrats. Vous en avez un qui a 870 millions sur la ligne Marseille-Toulon-Nice. Vous en avez un qui a 1,5 milliard rien que sur la région de Nice. Donc là, vous voyez, c'est aussi le cœur du marché de la SNCF qui est menacé. Ils ont un petit désavantage par rapport aux autres, c'est que bah, le coût du travail à la SNCF, du fait du statut de cheminot, coûte plus cher. Alors ils font beaucoup d'efforts aussi pour rester concurrentiels. Mais vous voyez, là, il y a aussi un véritable sujet. La SNCF a fait plein aussi d'efforts d'économie. Ils vont poursuivre cette année. Mais vraiment, aujourd'hui, ils sont face à des défis quand même absolument colossaux. Les spécialistes Emmanuel Faute, Dimitri Pavlenko, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique.
1: Dimitri, on avait commencé cette matinale à 7h30, on avait poursuivi cette matinale à 7h30 avec David Abiker qui nous avait chanté un petit peu de Jean-Jacques Goldman. J'ai quand même beaucoup mieux à vous proposer. en euh, La personne d'Enrico Caruso qui, était, qui est né un 25 février, le 25 février 1873, il a été, vous le savez, c'est cette ce grand ténor italien, la première grande star finalement euh, de de l'opéra et l'une des premières vedettes de l'enregistrement phonographique. Eh bien, je vous propose justement de l'écouter dans un enregistrement qui date du début du XXe siècle. Thank mm -hmm. Caruso, né le 25 février 1873 mort en 1921. Vous voyez, c'est quand même on est assez loin du registre de David Abiquet. la qualité du, du de enregistrement, oui, est incroyable. et pas mal, et pas ouais. mal, et pas mal. Ça, assez émouvant d'entendre, d'entendre ces enregistrements qui ont pratiquement plus plus d'un siècle. 7h50 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible avec un jeune journaliste Augustin Lefebvre qui va nous parler. Bien du...